0: Vielleicht haben Sie noch Ausstellungsstücke für uns. Das, das nur ein. Ich hoffe nicht. Okay, das, das kriegt das <lacht> gerade wieder einen ganz anderen Charme. Vom Deich ins Ohr: Der neue Bremerhaven-Podcast. Moin, mit frischen Infos aus unserer Seestadt am Mikrofon für euch, Corinna, Dörte und Kira.
1: Das war André Lomsky von der Erlebnis Bremerhaven GmbH für euch.
2: Hallo Dörte, sag mal, hast du den Tatort jetzt am Wochenende gesehen?
1: Moin Corinna, natürlich, das war gesetzt.
2: Der kam nämlich, diese Folge kam nämlich aus Bremerhaven.
1: Genau, war nicht zu übersehen. Denn da waren ja spannende Hafenbilder bei. Also ich muss sagen, diese Drohnenaufnahmen, die haben mich wirklich begeistert. Weil das Licht war toll, aber mhm. auch diese Dimensionen zu sehen.
2: Ja, genau. Also wir waren ja nicht zu viel verraten. Für diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben, können das gerne in der Mediathek nachholen. Und die Aufnahmen waren wirklich gigantisch. Also spielt ja auch gerade im Hafen auf dem Autoterminal. Und ähm, der ist ja riesengroß hier bei uns. Und wusstest du, dass dafür 1 Million Quadratmeter Fläche zur Verfügung stellen?
1: Nee, das kann ich mir auch gerade nicht vorstellen. Kannst du das irgendwie
2: Ich habe das mal versucht auszurechnen, das sind über 1400 Fußballfelder. Meine Güte. Ja, Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Enorm. Und man kommt ja gar nicht so in diese Hafenbereiche rein und ähm, deshalb ähm, bietet ja
1: dieser Film, dieser, diese Tatortfolge besondere Einblicke. Ja, und wer die nachschauen möchte sozusagen, dem können wir als Touristikerinnen natürlich nur den Hafenbus an das Herz legen, denn der fährt genau dahin. Der fährt dahin, wo sonst niemand hinkommt, nur die BLG-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und äh, das ist total super auf die Kaje zu fahren und direkt unter die Kräne und neben die Container und die diese vielen, vielen, vielen Autos.
2: Genau, da kann man es hautnah erleben. Und die Gästeführer an Bord haben ja auch immer noch tolle
1: Geschichten dabei. Ne? Beim Thema Geschichten, da möchte ich gerne einschlagen. Wir haben den Tatort ja als Aufhänger genommen für unsere Folge heute. Tatort Bremerhaven. Und ich bin ins Gespräch gegangen mit einer Fachfrau für spannende Filmprojekte, eine Bremerhavenerin sogar, die ich gefragt habe, nach dem Potenzial, dass Bremerhaven für weitere Filmaufnahmen hat. Ich bin total gespannt, wie die Reaktion so sein wird, aber sie erzählt richtig tolle Sachen, und die Mut machen, Bremerhaven noch häufiger auf der großen Leinwand sehen zu können. Also das hört sich wirklich spannend an
2: und Kira hat ja auch echte Bremerhavener äh, Fälle aufgegriffen. Kira war ja
1: nämlich im Polizeimuseum. Genau, die ist den True Crime Stories auf den Grund gegangen und hat mit dem Direktor der Ortspolizeibehörde, Volker Ortgies, ein Interview gemacht. Das müsst ihr unbedingt hören.
2: Also eine richtige Tatortfolge heute bei uns hier im Podcast. Hört rein.
3: Vom Deich ins Ohr, Nordkörpe.
1: Liebe Katrin, du bist als Produktionsleiterin weit gekommen, hast viel
4: gesehen. Wie bist du eigentlich in diese Filmbranche gekommen? Ich wollte immer die Welt entdecken und mit unterschiedlichen Menschen und Themen arbeiten. Dies kommt im Film eigentlich alles zusammen. Es gibt ja immer ein Buch und ein neues Thema. Dadurch ergibt sich kreativ gesehen eine ganz neue Welt. Man hat ein neues Team dadurch hat man natürlich, lernt man eigentlich ständig. Meine erste Erfahrung beim Film war ein Schülerpraktikum bei dem TV-Film Ein Jedi zum Verlieben in Berlin. Diese Chance hat sich durch eine alte Schulfreundin meiner Mutter aus Wilmerhaven ergeben. Dadurch konnte ich die Filmbranche sowie Berlin kennenlernen und habe mich sofort wohlgefühlt. Damit war mein Ziel gesetzt.
1: Oh, das klingt spannend. Da war die Bekannte ja wirklich gut zu dir und hat dir einen Rat fürs Leben gegeben. Wie ging dann dein Weg in der Filmbranche weiter?
4: Mein erster richtiger Job und damit Filmerlebnis war der Film Wie vor Vendetta in Berlin mit den Wachowskis. Das war sehr, sehr beeindruckend. Es waren mehrere hundert Menschen daran beteiligt. Wir haben On Location gedreht, so wie im Studio. Und diese Mischung, finde ich, macht gerade den Film so interessant. Dass man halt On Location geht, also sowas macht wie tolle Orte, Straßenecken, Architektur herauswählt, um dort Szenen reinzuspielen und dann gleichzeitig im Studio, was ja im Prinzip einfach nur eine Industriehalle ist, sich hinstellt und sagt, da rein bauen wir jetzt mit Handwerk, mit allen Gewerken im Prinzip die Katakomben in dem Beispiel von London. Ein, ein, ein Dach von London. Und da ist, das ist dann... In, in Perfektion sozusagen, in dieser Halle entsteht das. Handwerklich absolute Filmkunst, faszinierend, dass man tatsächlich vom Parkplatz da hineingeht und das Set betritt und das Gefühl hat, man steht dann dort vor Ort. Ja, das war so mein erstes Erlebnis und damit dann natürlich die große Liebe entdeckt Siehst du
1: eigentlich ähm, Chancen für Bremerhaven als Filmkulisse? Und wenn ja, wo siehst du sie vor allen Dingen?
4: Ich denke tatsächlich, dass man Bremerhaven so betrachten kann, dass wir all diese Facetten anbieten können. Und damit neben den kleineren Produktionen, die es ja bis jetzt gibt, größere Produktionen und größere Filme, die dann auch länger vor Ort bleiben einen tollen Standort bieten kann.
1: Du sag mal, welche spektakulären Filmkulissen hast du eigentlich schon kennengelernt? Und könntest du dir vorstellen, dass Brimmerhaven sowas auch bietet? Hm, gute Frage, Leute.
4: Da würde ich jetzt mal sagen, also Kriterien für Locations, wenn wir jetzt mal eben näher in den natürlich optisch kreativen und äh, zur Geschichte passenden Elementen, die ja jedes Mal unterschiedlich sind, ausgehen, wo ist das verortet? Kann man da umrum, was natürlich für uns immer wichtig ist und, und, und gut zu suchen ist, kann man da rum auch andere Orte, die zu unserer Geschichte passend sind, finden? Kann man sozusagen eine ganze Reihe von Locations an dem dann jeweiligen, wie zum Beispiel Brimmerhavenort, drehen? Wenn man jetzt sagt, oh ja, ich möchte im Hafen drehen, ich brauche aber auch ein Stück Altstadt, ich brauche vielleicht... Eine, eine moderne, verrückte Architektur. Ich versuche, mir da verschiedene Elemente zu suchen. Keine Ahnung, da fallen mir natürlich jetzt wieder 100 Sachen ein. Umso mehr Sachen man dann sozusagen an einem Ort findet, umso mehr lohnt es sich natürlich für uns, da dann die Reise anzutreten und diese ganze, wir nennen das Company-Move, dann auch auf uns zu nehmen. Umso größer der Film ist, ich sage mal, wenn ich jetzt 200 Leute bewegen muss, dann sind das natürlich Kosten, die sich rentieren müssen, wenn ich viele Locations habe an einem Ort und damit natürlich auch vielleicht zwei, drei, vier Wochen an einem Ort bleiben kann, lohnt sich natürlich die Bewegung mehr. Und daher würde ich immer versuchen zu sagen, was gibt es neben dem Hauptmotiv, warum man jetzt sagt, ich gehe nach Kummerhaven, auch andere Motive. Und da komme ich dann auch wieder zur Studiohalle, was wir in... Sachsen-Anhalt, in, in Halle-Leipzig, in Dresden, in solchen Orten oft haben, ist die sehr umtriebig sind und, und, und unterstützend, äh, dass man da dann sagt, ach so, wir wollen hier jetzt äh, nach hafen, weil wir diese drei, vier Elemente haben, die wir unbedingt haben wollen. Dann machen wir jetzt eine leere Industriehalle. Da bauen wir jetzt auch noch unsere Studiobauten auf. Dadurch sind wir dann nämlich gleich längere Zeit vor Ort und das lohnt sich und natürlich auch die Förderung äh, springt dementsprechend entsprechend anders an. Das lohnt sich dann wiederum für Bremerhaven natürlich viel mehr, weil man dann natürlich 200 Menschen hat oder 100 Menschen, natürlich bei einem Tatort 30, 40 Menschen, bei einem Kinofilm, ich sage jetzt mal beim deutschen Kinofilm vielleicht 100, 120 Leute, wenn man international guckt, ist man dann leicht bei 200, die dann auch Unterkünfte brauchen, die dann essen gehen, die dann einkaufen, die dann schlafen. Und natürlich, die so viel äh, umliegende Kräfte, also real lokale Kräfte einkaufen und ähm, Gelder dort vor Ort ausgeben, also auch in Form von Baustoffen und solchen Dingen. Ne? Zulieferern, Handwerk. Das heißt, solche Dinge, wenn man die als Paket zusammenschnürt, lohnt sich sicherlich am meisten. Dazu kommt natürlich, wo parken wir die Unit-Base? Das heißt, wir haben ja LKWs, das können von, ich sag mal, fünf, sechs LKWs sein bis hin zu 40, 50 LKWs, die wir dann bewegen und parken müssen. Genau das gehört natürlich dann auch dazu. Da bauen wir dann sozusagen unsere Basis immer zur jeweiligen Location passend, so nah wie möglich. Also das sind jetzt so die Hauptkriterien. Und so ergeben sich dann sozusagen die Chance, da eine ganze praktische Produktionswelt in dem Moment aufzubauen und von dort aus die verschiedenen Locations zu bedienen. Wunderbar. Bei allem, was
1: du so erzählst, haben wir ja wirklich Chancen. Vielen, vielen Dank, dass du dir in einer laufenden Produktion so viel Zeit genommen hast, um über Bremerhaven als Filmstandort nachzudenken und uns an deinen Gedanken teilhaben zu lassen. Richtig klasse. Wir nehmen das sicher auf.
4: Vielen Dank für die Einladung. Bis bald.
5: Vom Deich
1: ins Ohr, der Ton der Woche.
3: Und so klingt die Zellentür im Polizeimuseum Bremerhaven.
0: Vom Deich ins Ohr, Deichschnack.
3: Herzlich willkommen Volker Ortgies, Direktor der Ortspolizeibehörde Bremerhaven. Hallo Volker. Hallo Kira. Schön, dass du da bist. Ein ganz spannendes Thema, finde ich. Denn ich gestehe, so ganz lange weiß ich es noch gar nicht, Bremerhaven besitzt ein Polizeimuseum.
0: Ja, ganz genau. Bremerhaven hat ja nicht nur eine kommunale Polizei und damit ein Alleinstellungsmerkmal in ganz Deutschland, Oha. sondern diese kommunale Polizei hat auch noch ein eigenes Polizeimuseum. Ach, verrückt. Ja, tatsächlich. Und das resultiert aus unserer Geschichte, ja. als 1945 das Land Bremen und damit Bremen und Bremerhaven den Amerikanern zugeschlagen wurde, mhm. hat die amerikanische Militärbesatzung im Grunde genommen entschieden, dass sie die Polizeien nach amerikanischem Vorbild aufbauen. Ah. Und dort sind die Polizeien eben kommunal organisiert ja. und genau das hat man auch in Bremerhaven getan.
3: Und das ist bis heute so geblieben. Also für Ganz uns genau. ein Erfolgsmodell. Absolut. Ja. Und genau auch in diesem Zusammenhang, hast du mir vorhin schon erzählt, ist das Polizeimuseum letztendlich, hat da irgendwie seinen Anfang, weil die Polizisten mussten selbst ausgebildet werden.
0: Ja, ganz genau. Eben nach dem Vorbild der kommunalen Polizei war es auch kommunale Aufgabe, die Polizeibeamten damals waren es eben nur Männer, mhm. auszubilden. Und neben den theoretischen Inhalten sollten natürlich auch die ganzen Dinge anhand von Praxisbeispielen erläutert werden. Ja. Daraus ist die sogenannte Lehrmittelsammlung entstanden. Okay. Das heißt, man hat Waffen gesammelt, man hat Falschgeld gesammelt, man hat Einbruchswerkzeug gesammelt, um mhm. das, was den Kollegen damals in der Theorie vermittelt wurde, eben auch an diesen praktischen Beispielen zu erläutern.
3: Das heißt, auch damals wurde im Grunde genommen, wenn also ein Fall auf den Tisch kam, geschaut, was können wir daraus lernen für zukünftige Banken?
0: Ganz genau, das war Ziel. Und diese Lehrmittelsammlung ist über Jahre gewachsen und gewachsen. Mhm. Das ist im Prinzip das eine Standbein des heutigen Polizeimuseums. Ja. Und daneben, auch das war schon seit jeher Aufgabe aller Polizeien in ganz Deutschland, mhm. das Thema Prävention. Und dazu gab und gibt es in Bremerhaven die sogenannte Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle.
3: Ah, okay. Dann das kann heißt ich die, mich also informieren eigentlich. Ganz genau. Ah, ja. Aber dann dauerte es noch einige Jahre, bis daraus das Museum entstanden ist, wie es es heute gibt.
0: Ja, ganz genau. Man muss dazu sagen, Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle und Lehrmittelsammlung wurden organisatorisch zusammengefasst. Okay. Und leider kam es dazu, dass Mitte der 70er Jahre, genau im Jahr 1977, alle Asservate, die komplette Lehrmittelsammlung im Keller der Ortspolizeibehörde eingelagert wurde ja. und somit in Vergessenheit geraten Das kennen
3: ist. wir alle von uns zu Hause, was einmal im ja, Keller ist.
0: Genau, insofern jeder aufgefordert mal den Keller zu durchsuchen, vielleicht haben sie ja noch Ausstellungsstücke für uns. Das, das nur ein ich, ich hoffe nicht. <lacht> okay, das, das kriegt jetzt gerade wieder einen ganz anderen Charme. Darauf wollte ich eigentlich nicht hinaus, Nein. da gebe ich dir recht. Ähm, aber tatsächlich war es so, erst Mitte der 90er Jahre sind die Dinge wieder aufgefunden worden, okay. als nämlich ein Polizeibeamter, der im Rahmen eines großen Betrugsermittlungsverfahrens ja. Platz für die sichergestellten Akten suchte, weil sein Büro überquoll, mhm. durch den Keller ging, eine Tür öffnete und feststellte, da haben wir einen kleinen Schatz liegen, ja. nämlich die alte Lehrmittelsammlung und die Ausstellungsstücke der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle.
3: Ja, so kommt das manchmal. Und, ja, so, so kommt <lacht> das manchmal.
0: Und dieser Schatz wurde dann geborgen, mhm. natürlich wollte die Asservat untergebracht werden mussten, aber eben auch, weil man gesagt hat, das können wir doch nicht hier im Keller liegen lassen, mhm. das müssen wir doch nutzen. Ja. Und so ist das Ganze wieder quasi an die Oberfläche gekommen und wir hatten dann tatsächlich die Möglichkeit 1994, als das Altpolizeigewahrsam. Also die ähm,
3: Gefängnisse, also die Zellen. Ja, der Zellentrag mhm.
0: Gefängnis sagt man weniger, weil im Gewahrsam geht es darum, Menschen tatsächlich in Gewahrsam zu nehmen, vorübergehend. Vorübergehend,
3: okay. Mhm. Ganz genau.
0: Gefängnis ist dann eher die Justizvollzugsanstalt.
3: Für den längeren Aufenthalt. <lacht> Für den
0: längeren Aufenthalt, ganz genau. Und dieses Gewahrsam ist innerhalb des Hauses der Ortspolizeibehörde Stadthaus 6 umgezogen, mhm. so dass die äh, Räumlichkeiten des alten Gewahrsams frei geworden sind. Ah, okay. Es Gab ganz kurz die Überlegung, äh, daraus Büros für Kolleginnen und Kollegen einzurichten? Hat er ja durchaus einen gewissen Charme, in ja, einer alten Gewahrsamszelle mal ein ist Büro ist einzurichten? Ist ein
3: Perspektivwechsel. De
0: definitiv. <lacht> Gott sei Dank aus heutiger Perspektive ist der Plan nicht in Erfüllung gegangen. Ja. Tatsächlich hat das dann die Möglichkeit geboten, die Lehrmittelsammlung und die äh, Ausstellungsstücke der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle dort Unterzubringen. Und es hat natürlich dadurch, dass wir zum Beispiel auch eine alte Zelle erhalten haben, Aha. einen gewissen Charme ja. dieser Flur. Und wenn sie durch die Gittertür in das Polizeimuseum eintreten, dann nimmt sie dieser Charme sofort gefangen. Ja,
3: auf jeden Fall, das kann ich mir gut vorstellen. Wichtig dabei ist zu sagen, das geht nur mit Führungen. Da sind bei mhm. euch dann ehemalige Kollegen, die ja, das alles zeigen. Ja, ganz
0: genau, weil natürlich wir nicht die Möglichkeit haben, alle Geschichten vollumfänglich im Museum darzustellen sondern Sie der mündlichen Erörterung bedürfen, ja. gibt es äh, Führung innerhalb des Polizeimuseums nur mhm. nach Anmeldung. Ja. Das ist möglich über unsere Internetseite, mhm. die ist museum.polifö.de.
3: Ja, das packen wir euch auch in die Shownotes, keine Angst. Perfekt.
0: Und dann sind dort tatsächlich ehemalige Kolleginnen ja. und Kollegen, die dann die Besucher durch das Museum führen und an ganz, ganz vielen Stellen auch aus eigenem erleben, wollen. viele dieser Kriminalfälle ja. haben die Kollegen selber ermittelt Super oder mitgemacht, ja. eben daraus berichten.
3: Ja, und es zeigt ja auch gleich wieder, welche Menschen sich mit all diesen Themen beschäftigen, also dieses Spannungsfeld Polizist und äh, Verbrechen.
0: Ganz genau ja. und, und ich glaube, dass das kann man gar nicht toppen, wenn man von einem ehemaligen Ermittler äh, aus der äh, aus dem Kriminalfall, mhm. in dem er ermittelt hat, tatsächlich nochmal den Bericht hört, ja. weil die Kollegen, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, weil ich einige Führungen von denen schon mitgemacht mhm. habe, sehr, sehr authentisch berichten
3: kann. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also Ich meine, alleine dieses das Verbrechen passiert und dann fängt dieses ganze Rad an zu laufen. Es wird äh, gedacht, es wird überlegt, es wird ermittelt und befragt. Und das dann so zu erzählen, weil man es erlebt hat, das stelle ich mir schon toll vor. Und wenn der Fall dann gelöst ist, wenn, wenn es einen Abschluss bekommt und daraus dann ja, wie auch bei uns im Polizeimuseum, einige Fälle sicher auch in die Rechtsprechung mit eingehen.
0: Ja, absolut. Also wir haben tatsächlich einige dramatische Kriminalfälle die äh, nicht nur Gerichtsmediziner zum Staunen gebracht haben. Mhm. Und das möchte ich an dieser Stelle nicht weiter ausführen. Nein. Das äh, können Sie, könnt ihr euch vielleicht mal bei einem Besuch im Polizeimuseum näher schildern lassen. Ja, okay. Aber tatsächlich dann Fälle, die auch bis vor dem Bundesgerichtshof gegangen sind, weil dort zum Beispiel in einem Mordfall darüber gestritten wurde, welche Merkmale erfüllt sein müssen, damit eine Tat grausam ist.
3: Das ist sehr subjektiv und das dann objektiv zusammenzufassen, ist eine schwierige Aufgabe des Gerichtes. De
0: definitiv, ja. aber dann kann man sich auch ungefähr vorstellen, mit welchen menschlichen Abgründen mhm. unsere Ermittlerinnen Ermittler, unsere ersteinschreitenden Kolleginnen und Kollegen befasst sind. Das nimmt viele auch ganz, ganz stark mit. Ja. Und auch das ist ein Aspekt, den wir im Polizeimuseum durchaus nutzen, mhm. dass wir nicht nur den Blick in die Vergangenheit wagen, ja. sondern uns im Grunde genommen auf Basis dieser Fälle auch äh, für zukünftige Fälle entwickeln wollen, uns dort entsprechend aufstellen wollen.
3: Also quasi aus der Geschichte lernen, ähm, für die Zukunft gerüstet zu sein. Ganz genau. Hast du denn auch einen Fall, den es im Museum zu sehen gibt, der dich ganz besonders fasziniert? Oder?
0: Ja, da da habe ich tatsächlich ein Problem. Äh, <lacht> eigentlich faszinieren mich alle Fälle, die ja. dort ausgestellt sind und insofern ist das Museum in seiner Gesamtschau. Eigentlich das, was mich am allermeisten fasziniert. Mhm. Denn man, man kann im Museum tatsächlich sehen, was in Bremerhaven so alles passiert ist. Ja. Und genau die diese Gesamtschau von einem kleinen Diebstahl bis zu großen Katastrophen. Mhm. Und das alles in unserem Bremerhaven, ja. ich hatte jetzt fast gesagt, in unserem kleinen Bremerhaven. Schon, wir sind nicht äh, so groß. Genau, ja. das beeindruckt dann schon.
3: Ja, ja, das kann ich gut verstehen. Aber werden denn auch aktuelle Fälle, wenn sie quasi abgeschlossen sind und gewisse Fristen eingehalten sind, kommen die dann mit ins Museum? Werden die dann auch quasi die Aservaten dann mit ausgestellt? Oder?
0: Ja, ganz mhm. genau. Das ist unser Ziel. Ja. Der letzte Fall stammt aus dem Jahr 2016. Da oh, das geht's ist aktuell. Um, Das ja. ist relativ aktuell. Ja. Da geht um ein großes Wirtschaftsstrafverfahren, eine große Betrügerei im Gesundheitswesen. Ah, Auch das ist ja. aufbereitet und wird dargestellt. Ähm, tatsächlich ist es so, man muss immer betrachten, inwiefern dort Persönlichkeitsrechte ja. gewahrt werden, mhm. denn Bremerhaven, äh, jeder kennt jeden das und ist äh, Stadt, äh, äh, wie wir ganz, ganz genau, ja. ganz genau, äh, aber tatsächlich sind wir natürlich bemüht, auch aktuelle Dinge darzustellen.
3: Es klingt auf jeden Fall super spannend und ich bin mir ganz sicher, ich hole meine quasi bisherige Verfehlung nach und äh, komme euch besuchen. Ich freue mich sehr darauf.
0: Du bist herzlich eingeladen. Ja,
3: vielen, vielen Dank. Wie gesagt, Adresse und alle Informationen packen wir euch in die Shownotes, sodass ihr ihr euch dann für eine Führung anmelden könnt. Vielen Dank,
0: Volker. Ich danke dir.
2: Also das waren ja wirklich spannende Beiträge und ich hätte gar nicht gedacht, dass Bremerhaven so viel Potenzial
1: hat als Filmkulisse. Unbedingt doch. Also ich meine, wir Bremerhaven-Verliebten, wir gehen natürlich davon aus, dass es auch auf der großen Leinwand so ähm, attraktiv aussieht wie vor unserem Auge.
2: Mhm. Ähm, aber sag mal, ähm, Dörte, wir hatten doch ein Gewinnspiel.
1: Was ist denn da mit unserer Möwe und mit der Namensfindung? Genau, wir hatten im blog Logbuch Bremerhaven das Gewinnspiel, haben alle aufgerufen, uns einen Namen zu nennen für unsere noch namenlose Möwe und der ist gefunden. Wir verraten aber erst in der nächsten Folge, wer die Karten gewonnen hat. Genau und bis dahin wird aber die Person, die uns den Namen eingereicht hat, informiert. Ganz gespannt bin ich allerdings auf die nächste Folge, denn mit Power to Change gehen wir ja einer wirklich spannenden Ausstellung
2: nach. Genau, ich habe mir die Ausstellung Power to Change Mission Energiewende angeschaut und ich habe mich mit Dr. Susanne Navrat von Klimahaus über die Ausstellung unterhalten. Und ich muss sagen, also ich habe viel gelernt und ich kann die Ausstellung nur jenen an, ans Herz legen, der sich für Energiewende interessiert und dort mitreden
1: möchte bei diesem Thema. Na, das müssten ja eigentlich alle sein. Ich denke auch, weil das geht uns eigentlich alle an. Ganz genau. Gut, dann jetzt noch Günther mit seinem Plattenende.
0: Vom Deich ins Ohr. Das platte
5: Ende. Vom Busen greift der Dürmer, Tiden. Und deswegen Bug wie die Polizei. Ich vertell dir jetzt eine Geschichte, die sich so todrogen hat Winachen, Ningta 178 in Brummerhoven Ley. Ich hef meine Fründs in Lod obm heilig Obend, wie nach en Tufieren, Anders als unsere Öllern. Und wir hebt bitten wird Äten, bitten vertrunken Trunken. Und anschließend hebt ihn Musik mogt, mit Gitarren. Helmut und min Maga und ich habe durch die Sungen und ob er Gitarre spielt. Und plötzlich klingelt das an der Tür. Die Polizei. Ihre Nachbarn haben sich beschwert. Wegen ruhestörenden Lärms. Sie müssen Ihren Plattenspieler leiser drehen. Wir hab kein Plattenspieler. Wir hab sips Musikmogt, aber Gitarren und Sungen. Die Polizisten kriegen sich an und kundert mir so recht gläuben. Na, dann zeigen Sie uns mal, wie Sie musizieren. Tja, Der hat wieder nur mogt. Helmut, Minnaker und ich hab denn zu summen -Seden. und düchtig Sungen und Gitarren spielt. When I'm dead and gone, hab we bählt. Und der eine Polizist, das wäre ganz Plitschen. Der drückt, ob sie Walkie-Talkie und sich in der Walkie-Talkie-Rin. So, Kollegen, einen Weihnachtsgruß aus der Lutherstraße für alle Kollegen, die heute arbeiten müssen. Und so habt ihr ganzen Polizisten in der ganze Stadt uns leid gehört. Das wäre fein. Donno, habt ihr uns aber doch vertellt, da wie ein Beten Lisa schöt, damit der Novaskop ordentlich schlopen kann. Das war ja unsere Weihnachtsgeschichte mit der Polizei um Heiligobend.
0: Vom Deich ins Ohr. Der neue Bremerhaven-Podcast.